0: You just bought a home in the suburbs, but no one told you about all the birds. Roy. Specifically this one, Roy. who seems to be calling out Roy. 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 But who exactly is Roy? And why doesn't he ever respond? Roy. Maybe Roy is just bird speak for save with Progressive by bundling your home and auto. Roy. I guess until Roy answers, we'll never know. Roy. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In dieser Episode spreche ich mit Justina. Justina kommt ursprünglich aus Polen und hat diese Episode in einem Gewinnspiel, das ich im April dieses Jahres veröffentlicht habe, gewonnen. Sie ist also Hörerin des Podcasts und erzählt uns heute von ihrem Kulturschock, ihrer beruflichen Karriere und besonderen Herausforderungen in Deutschland. In der Sprachanalyse erwarten euch dann interessante Wörter wie zum Beispiel der Wissensdurst, lebenslanges Lernen oder Redewendungen wie zack zack. Die Qualität der Aufnahme ist heute leider nicht so gut und das auf beiden Seiten. Wir haben uns nicht persönlich getroffen, sondern übers Internet gesprochen und zusätzlich habe ich ein falsches Mikrofon ausgewählt gehabt. Hier war nämlich das eingebaute Mikrofon meines Laptops voreingestellt und wir haben es beide nicht bemerkt. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr trotzdem alles gut verstehen könnt, auch wenn es nicht ganz dem Standard entspricht, den ihr kennt. Wie dem auch sei, ich fand es war ein interessantes Gespräch. Ich habe viel erfahren und wünsche euch jetzt auch ganz viel Spaß dabei. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, liebe Justina.
1: Hi Robin.
0: Hallo. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Episode. Endlich können wir uns äh, unterhalten. Wir haben ja den Termin immer etwas herausgezögert und jetzt haben wir es endlich geschafft, einen Termin zu finden. Magst du dich erstmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, zuerst mal vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe. Ich gewinne ansonsten nicht so viel, aber jetzt gerade bei dem Podcast. Ähm, genau, ich bin Justina. Äh, ich bin polnische Staatsbürgerin, die mittlerweile seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Und äh, mittlerweile bin ich auch halb Deutsche und lebe mit einem spanischen Mann, mit meinem Ehemann am schönen Bodensee in Deutschland, seit so vielen Jahren schon. Ähm, ich habe zwei Kinder und wie man hört, vermute ich mal schwer, äh, spreche ich Deutsch als Fremdsprache, interessiere mich auch für Deutsch als Fremdsprache. Ich mag grundsätzlich Fremdsprachen und äh, spreche auch Spanisch zu Hause. Polnisch ist meine Muttersprache. Ähm, genau, ich bin 40 geworden und ich könnte so weiterreden, aber ich glaube, ich mache jetzt einen Punkt. <lacht> <lacht> ja.
0: Interessant ist ja, wie war denn dein Weg nach Deutschland? Du bist ja 2001 nach Deutschland gekommen. Hast du vorher schon Deutsch gesprochen oder Deutsch gelernt? Wie war das bei dir?
1: Gut, ich bin 2001 nach Deutschland gekommen mit ähm, meiner Meinung nach guten Deutschkenntnissen, weil ich ähm, tatsächlich Deutsch in Polen gelernt habe. Ich muss aber sagen, dieses Lernen war überhaupt nicht genug, beziehungsweise es war für die Noten gerichtet. Und sehr, sehr viel, glaube ich, auswendig und ohne Gefühl. Ähm, ich war nie im Ausland. Äh, mein Lehrer war Pole oder eine Polin auch, beides. Und ich habe gelernt, um eine schöne, gute Note zu bekommen. Das hat mich natürlich alles mit dem Thema Deutsch interessiert. Aber ich hatte, glaube ich, erst mal verstanden, als ich die Grenze überschritten habe, damals an diesem einen kalten Januar Tag oder Nacht, äh, mit dem Bus und mit einer Tasche, äh, dass es dann oh, tatsächlich alle auf einmal nur Deutsch reden und dass sie dann im Gesprochenen perfekt benutzen und dann irgendwo, als ich schon mal angekommen bin und die Märchen vorgelesen habe, war das alles im Perfekt. Ich glaube, man hat mir das beigebracht, aber erst dann, als ich da vor Ort war, ähm, vieles erst mal realisiert habe. Was heißt das in der Theorie? jetzt in der Praxis, wie verwendet man das alles? Und bei mir kam es noch dazu, dass, dass ich in Stuttgart gelandet bin. Und in Stuttgart spricht man auch Schwäbisch. Und ganz, ganz vom Feinsten. Ich hatte damals gar kein Gefühl, das zu unterscheiden. Und ich glaube, erst mal nach halbem Jahr in der Gastfamilie, wo ich gewohnt habe und auf ein Mädchen aufgepasst habe, endlich kapiert habe, was sagt dieses Mädchen immer wieder zu mir. Guck mal und guck mal und guck mal. Und jetzt denke ich mal, das ist ein ganz normaler Verb, aber das war, das war Schwäbisch und ich, ich, ich war verwirrt einfach immer wieder. Das ist nur ein Beispiel. Genau, aber ich kam äh, letztendlich, weil ich keinen Studienplatz in, in meine Heimatstadt bekommen habe und habe mir vorgenommen, mit Hilfe meiner Deutschlehrerin was Vernünftiges in dieser Zeit, in diesem einen Jahr zu machen, um dann letztendlich wieder nach Hause zurückzugehen und zu studieren. Aber gut, es ist anders geworden. Ich bin geblieben. Ich war zehn Monate äh, in dieser Gastfamilie. Ich habe auf das Mädchen aufgepasst und ähm, habe letztendlich einen einen riesigen Kulturschock erlebt. Äh, aus der Großfamilie kommend. ähm Ziemlich konservativ, aber auch sehr familiär und aufgehoben weil ich dann auf einmal nur mit einer Frau und mit einem Mädchen und mit einem sehr schwierigen familiären Hintergrund in Stuttgart, in sehr, sehr modernen, äh, neuen Familie, wo es viel passiert ist. Und äh, dank dieser Familie habe ich aber gleichzeitig verstanden, mir steht alles hier offen und ich kann tatsächlich alles hier in diesem Land erreichen. Ähm, also man hat mir auch sofort irgendwie die Wege gezeigt und äh, ich war auch sofort irgendwie sehr, sehr daran interessiert, das Beste aus meiner Zeit in Deutschland zu machen, wo ich mich dann auch irgendwann mal im Frühling auch schnell dazu entschieden habe, zu bleiben. Genau, und ich war sehr, sehr jung, vielleicht muss man dazu sagen, also Kurz nach dem Abend. Wie alt warst du? 19. Also jetzt ist vielleicht das anders gesehen, aber vor 20 Jahren, ich war auch als erstes Kind sozusagen raus aus dem Haus und äh, ich habe mich wie 15-Jährige gefühlt, könnte man sagen. Genau, ich war 19, knapp 19, ja.
0: Und du sprachst gerade den Kulturschock an. Das interessiert mich ja immer besonders. Ähm, Polen ist ja nun eigentlich relativ nah dran, kulturell würde ich denken, an Deutschland. Aber vielleicht gibt es da ja doch Sachen, die anders sind. Magst du da mal ein paar Beispiele nennen? Fällt dir da überhaupt was ein? Aber ich
1: glaube, ich bin so richtig auch deutsch geworden und ich glaube, ich ähm, achte jetzt auf andere Dinge jetzt mehr auf. Aber ich versuche es mal vielleicht doch zurückzudenken, als ich 19 war und ähm, die Welt komplett neu gesehen habe. Ja, also bis heute bin ich der Meinung, man kontrolliert sich sehr in, im Sein und im Gefühle ausdrücken. Das fällt mir bis heute immer wieder auf. Ähm, ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder nicht bewusst, aber ich weiß, dass wir Osteuropäer oder alles, was ähm, ja, rechts von Deutschland äh, herkommt, wir können da irgendwie ein bisschen ähm, lebendiger reden, lachen und uns zeigen. Und letztendlich auch uns menschliche und verletzliche zeigen. Und in Deutschland, da muss wirklich irgendwie zwei, drei Bier getrunken werden, bis es dann auch Freude oder auch Traurigkeit irgendwie einfach ja, gezeigt wird. Und ich glaube, ich habe erst nach 20 Jahren das kapiert, meine Seite so zu, zu akzeptieren, wie ich bin und gleichzeitig die andere Seite zu akzeptieren, wie es ist. Also man muss auch nicht immer... Das alles machen. Aber es hat, es war Kulturschock, dass die Leute so besonnen sind. Also im Endeffekt ist es auch schöne Seite, so besonnen, so, ähm, es war alles anonymiert, aber das war, glaube ich, nicht dieser Stereotyp Deutschland, Polen, sondern eher Großstadt, Kleinstadt. Ich komme eher vom, ja, von der, einer kleineren Stadt. Aber so richtig, was, was war anders? Also Essen war anders, Luft war anders, Gerüche waren anders, äh, das Tempo, das Lebenstempo war anders und solche Angewohnheiten wie in der Gastfamilie, was wann gegessen wird, wie oft Zähne geputzt werden. Ich weiß es nicht. Es war, es war letztendlich der Alltag, aber auch so, so, so der Denke war viel größer und breiter von allen Menschen, die ich getroffen habe. Und ich glaube, das ist schwer für mich, weil ich aus völlig andere Sozialisation hergerissen worden bin, gekommen bin und in völlig andere Welt gesteckt worden bin. Also komplett andere Klasse und ganz andere Branche, in der sich die Menschen äh, bewegt haben und die ich tagtäglich getroffen habe. Umso mehr habe ich geliebt die Volkshochschule oder mein Sprachinstitut später, wo ich ein bisschen ähnlich denkende oder fühlende Menschen getroffen habe wie ich. Aber Deutschland war für mich immer zu der Zeit immer schneller, besser, sauberer vor allem, ordentlicher. Und für alles war eine Regel da. Und äh, <lacht> äh, auch die ganzen Automaten, wo ich alles an einem Automat erledigen konnte. Das war faszinierend und jetzt ist es so normal. Aber mh, auch diese äh, schöne Sache, ich nenne mal das Vertrauen an Menschheit, äh, wir in Polen denken, wir sind sehr gute Menschen, katholisch und glauben an Gott. Aber in Polen, ich bin mir sicher, bis heute findest du nicht, wie jetzt hier zum Beispiel am Bodensee, ein Kästchen bei einem Bauer, wo du dein Geld einfach für die Milch reinwerfen kannst und der Bauer darauf vertraut, das Geld zu finden. Das ist unmöglich. Also Selbst mein Mann, der Spanier, sagt, auch in Spanien, Justina, das wird never ever gehen, niemals. Und in Deutschland passiert das, weil die Deutschen so irgendwie kollektiv denken und irgendwie das Vertrauen an das Allgemeingut haben. Und ich, genau, mein mein größter Kulturschock war, dass die Haltestellen so sauber sind und dass es so, wenn ich Werbung überall, diese kitschige, bunte, geklebte Poster überall überhaupt nicht dahingen und ich war so, oh Gott, ähm, wo ist denn diese ganze äh, Kulisse irgendwo? Letztendlich habe ich ordentliche Großstadt gesehen, Stuttgart. Ich meine, genug Grünfläche, genug Gebäude, Ämter äh, und vor allem für mich Multikulti. Also ähm, viel Vielfalt auf der Straße, viel Internationales etc. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade wirklich immer noch nicht so, äh, meinen größten Kulturschock, das war die ganze Mischung von allem, was ja. Ja, dabei
0: Ja, Ja, ich denke auch, also dieses Stadt-Land, dieser Unterschied, der ist immer sehr hart, sehr groß, das hatte ich selber auch, obwohl ich nur 50 Kilometer weitergezogen bin vom Dorf in die Großstadt Hamburg, aber das ist ein anderes Leben. Ja,
1: ne? ich muss sagen, Robin, wenn ich vielleicht aus einer Familie wäre, die immer wieder vielleicht auch selbst mal Urlaub am, am See macht, wir haben es nicht gemacht. Ich glaube, ich musste zuerst mal Doppelte an Neuheit verdauen. Und es waren schon Schüler in meiner Klasse oder in meiner Schule, wo sie auch tatsächlich mal in Deutschland waren und was erzählt haben. Wir haben, glaube ich, mit zehn Jahren die ersten Leggings aus Deutschland irgendwo probiert und ähm, begeistert, was da alles möglich ist. Aber ich war nicht. Und Fanser war für mich nie das Thema. Also es hat mich nicht gereicht. Und ich glaube, ich habe gedacht, das ist sowieso nicht Wahrheit. Es hat auch nicht entsprochen, in dem was ich im fenster vielleicht gesehen habe. Ich musste das erleben. Ich bin gekommen und ich habe bemerkt, es gibt viel Alltag, es gibt viel Normales, Menschliches und Routine. Aber es ist anders. Und die Ziele vor allem. Also ich denke bis heute, dass auch die heutige deutsche Jugend, sie weiß, was sie will. Und zack, zack. Und es wird gelernt und verreist und gearbeitet. Und es ist so, ja, schon leistungsorientiert. Ich behaupte nicht, dass die polnische oder spanische Jugend nicht ist. Aber zu meiner Zeit war das die große Welt. Ich war, okay, ein normales 19-jähriges Mädchen, das Abitur zuerst mal geschafft hat. Und meine Ziele waren Warschau oder Krakau. Das war schon weit. Und es ist letztendlich Stuttgart geworden. Und deswegen war das Kulturschock. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Also du hast dein Abitur gemacht, bist nach Deutschland gekommen, hast als au -pair gearbeitet und wie ging dann weiter?
1: Ja, ich bin dann am 3. Oktober am Tag der Deutschen Einheit ins Wohnheim gezogen, weil ich das Angebot der Gastfamilie Gott sei Dank nicht angenommen habe und äh, mich nicht bequem gemacht habe und bin nicht zu denen gezogen, sondern mit meinen 200 Dänemark ins Wohnheim äh, gegangen bin und habe angefangen an der Uni zu studieren. Ich habe ja, den Studienplatz bekommen, was mein Selbstvertrauen gleich mal irgendwie äh, gestiegen hat. Oder mein Selbstvertrauen ist dadurch gestiegen, jetzt vielleicht richtig Deutsch reden, <lacht> genau. Aber es war natürlich, ähm, so arg ich mich auch gefreut habe und so glücklich ich auch war, war die Realität an der Uni natürlich hart. Ich habe mich an, für einen Diplom-Studiengang äh, eingeschrieben Letztendlich musste ich zwei Fächer studieren. Ich habe kaum was verstanden, obwohl ich zu der Zeit schon zwischen B2 und C1 Niveau Deutschkenntnisse äh, ja, verfügt habe. Aber das war ganz andere Sprache. Und zum Thema Sprache, vielleicht reden wir noch später danach, aber ich finde, die ganzen Sprachkurse waren exzellent und ich möchte nichts missen, aber es war einfach zuerst mal allgemein. Und Universitätssprache äh, oder die Fachsprache zusätzlich dann noch, das war komplett eine andere Geschichte. Und ich glaube, ich war für Soziologie und Geografie, keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber Studienplatz und es hat nicht funktioniert. Dazwischen kamen viele Nebenjobs. Und erst ein Jahr danach war ich so weit, dass ich dann ähm das äh, Magister, zwei Hauptfächer nur auswählen konnte. Und das war Berufspädagogik und Germanistik. Und ich dieses Studium äh, in fünf Jahren fertig bekommen habe. Mit ganz, ganz viel Kraft und Energie und äh, manchmal Schweiß. Aber ich habe es ich äh, zu Ende gemacht und zu Ende studiert. Und warum Berufspädagogik, kann ich auch gerne erzählen. Steckt auch eine riesige Geschichte da Aber ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, gerne. Also wenn jemand das schon sagt, da habe ich eine interessante Geschichte, dann wollen wir die natürlich hören.
1: Ja, vor allem vielleicht ist es auch spannend, was zu den äh, Unterschieden in Polen und Deutschland geht. Ich behaupte, ich war nicht die Einzige, aber in Polen herrscht die Meinung, Pädagogik ist für Kinder. Und ich habe mich immer für Pädagogik interessiert. Ich habe ähm, auch pädagogischen, pädagogisches Profil sozusagen gelernt. Kindergärtnerin wollte ich doch mit 18, 19 nicht werden. Und als ich in Deutschland einen Nebenjob ähm, in einem Weiterbildungsinstitut hatte, dachte ich, das gibt's doch nicht. Erwachsene Menschen lernen. Und dass das sogar so weit ging, dass ich erfahren habe, es gibt Studiengang, es gibt mehrere Weiterbildungsanbieter, es gibt sogar Unternehmen, die sogar riesigen Bereiche dafür haben, um den erwachsenen Menschen ein, ein Weiterbildungsangebot anzubieten, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Also ich war eigentlich immer vom Lernen begeistert und fasziniert und ich wollte immer damit was machen. Aber klar, mit 19, 20 war die Zielgruppe Kinder doch nicht meine. Und ähm, wie gesagt, dieses sprachliche Institut, wo das Lernen in jeglicher Form möglich war von Fremdsprachen, vor allem am Telefon, fand ich super spannend. Also Deutsch als Fremdsprachen haben auch interessante Manager aus China, aus Singapur, aus Polen am Telefon, am Frühmorgen, bevor ihr Büroalltag startet, einfach gelernt. Und ich habe daneben Nebenjobs gemacht und ich habe gedacht, ja, das ist das Meine. Also Pädagogik plus Lernen, aber Erwachsene, völlig andere Zielgruppe. Zu der Zeit war ich mir aber nicht bewusst, dass ich einen ordentlichen Job dazu nur letztendlich doch in einem großen Unternehmen finden kann. Aber das, das ist ein anderes Thema. Genau, Berufspädagogik, ich glaube, es ist bis heute immer noch, würde ich mal behaupten, ein exotischer Studiengang. Also es ist eher Psychologie, man wird Lehrer in Deutschland oder eher ja, Pädagogik oder Sozialarbeiter ähm, wird man. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer noch ziemlich unbekannt und unterrepräsentiert, was aber nicht bedeutet, dass der Weiterbildungsmarkt oder dass das Thema Weiterbildung in Deutschland nicht wichtig ist. Also ich glaube, tagtäglich hören wir vom lebenslangen Lernen, ganze Persönlichkeitsentwicklung. Das ist jetzt, glaube ich, der der Trend der, des allen Trends, habe ich den Eindruck. Coaching gehört natürlich auch dazu, Mentoring etc., etc., ähm, für mich ist eigentlich der Gedanke dahinter, jedem Menschen, jedem erwachsenen Menschen zu sagen, egal in welchem Beruf er eigentlich ist oder sie ist, äh, du musst, du musst nicht, sondern du solltest immer weiter lernen, sonst kommst du nicht weiter. Und das ist auch das Faszinierende an Deutschland, dass man selten stehen bleibt, sondern die meisten gehen immer nach vorne und schauen sich um und sind sehr, sehr offen, wissensneugierig, wissensbegierig. Jetzt musst du mir helfen. Weißt du, was sie sagen? Will?
0: Haben großen Wissensdurst, könnte man auch ja, sagen. das ist
1: ein toller Ausdruck, genau. Und äh, das passt für mein Thema Berufspädagogik, Weiterbildung und für die Geschichte, warum ich dann letztendlich fünf Jahre äh, studiert habe. Aber man kann auch nicht vergessen, ich habe Germanistik, also sehr, sehr, sehr schwieriges Fach auch gehabt. Und für mich war das letztendlich Deutsch als Fremdsprache mit sehr vielen Themen wie Linguistik, also Sprache aus der anderen Seite betrachtet, Literatur und ein bisschen Einblick ähm, in ganz, ganz alte Geschichte oder Literatur und Sprache, was natürlich für mich mehr als schwierig war. Aber ich habe es Gefühl bekommen, ich habe es auch ähm, Respekt dafür auch entwickelt und ich habe nie behauptet, ich bin die große Germanistin, sondern ich habe immer gesagt, okay, mein erster Studiengang ist Berufspädagogik.
0: Ja, ich glaube, im Studium ähm, selbst lernt man vieles, was man nachher in der Praxis gar nicht so genau umsetzen kann. Aber es ist trotzdem gut, dass man es schon mal gehört hat, gerade in Linguistik, das hatte ich auch. Ich habe ja Englisch studiert und da hatte ich auch viel Linguistik und man bekommt noch einen anderen Zugang zur Sprache finde ich und das ist durchaus interessant, aber natürlich für den Alltag am Ende bringt es dir nicht so viel, da muss man dann schon gucken, was ist jetzt hier relevant, welchen Wortschatz brauche ich und gerade im Fachbereich, also wenn man in ein Unternehmen kommt, dann sind da ja viele Fachbegriffe und die lernt man ja eigentlich in keinem Schulbuch, sondern die muss man einfach, also entweder in extra Kursen irgendwie versuchen zu belegen oder ja einfach Learning by doing
1: und das habe ich auch schnell erkannt also apropos Linguistik das habe ich erstmal als ich Mama geworden bin ähm, angefangen überhaupt bewusst anzuwenden weil ich konsequent Polnisch mit meinen Kindern spreche aber jetzt ist die große auch in der Schule und wenn ich ihr beim Deutsch ähm, lernen helfe dann habe ich diese Kenntnisse im Gegensatz zu meinem Mann ich habe dieses Gefühl ich habe diesen Blick und in meinem beruflichen wiederum reicht eigentlich diese, diese ganz normale deutsche Sprache gar nicht aus. Ich bin da wirklich davon überzeugt, es gibt in jeder Sprache eine businessbezogene Sprache. Es sind nicht nur Ausdrücke, aber da steckt auch einfach ja die Erfahrung, also die Zeit, die man da irgendwo in einem Unternehmen, im Praktikum oder mit den Menschen zusammen verbringt und Kaffee einfach zusammen trinken kann und die Witze verstehen kann. Und eine Stunde Mittagsessen, wenn das noch dazu Schwäbisch kommt, das kann sehr, sehr spannend sein. Oder wenn Menschen aus unterschiedlichen auch Regionen aus Deutschland zusammenkommen. Das ist dann für eine nicht deutschsprachige Person, die ich meistens immer alleine war, Meistens so, oh, auf welchen Kanälen soll ich jetzt aufpassen? Ich wollte eigentlich alles aufnehmen und alles verstehen, aber anfangs war das sehr, sehr schwierig. Und jetzt nach all den Jahren verstehe ich, das ist Business-Sprache, die ich eigentlich vor allem mit Humor begegnen will, weil es ist auch sehr groß geschrieben, hat aber auch natürlich Anfang und Ende irgendwo, wie alles. Und, äh, und die Familiensprache oder... Deutsch als Fremdsprache zu Hause ähm, habe ich natürlich Vorteile, wenn ich weiß, ich habe Linguistik oder Literatur und mir würde beigebracht, hey, hier ist der Subjekt, hier ist der Verb und da, da, da. Ja, ich habe Vorteile dadurch auch hier zu Hause, ja.
0: Und dann hast du im Vorgespräch schon gesagt, dass du dann in einem größeren Konzern in der Personalentwicklung auch gearbeitet hast, mhm. ne? Ja, was ist Personalentwicklung in einem Konzern? Was gehört da dazu?
1: Eigentlich ist das ein Bereich, von dem ich dir oder euch allen Zuhörer erzählt habe. Ähm, Dieser eine Bereich in einem großen Unternehmen, der sich letztendlich damit beschäftigt, den Fachkräften oder den allen Mitarbeitern ein Angebot zu liefern, also Weiterbildungskatalog fertigzustellen, das für alle ein Thema abdecken soll. Ich war natürlich immer noch in einem, einem speziellen internationalen Personalentwicklungsbereich, aber das, ähm, das Prinzip ist das gleiche. Man macht eine Bedarfsanalyse, was braucht derjenige Mitarbeiter? Und man schaut meistens entweder nach dem, ist das eine Fachkraft oder eine Führungskraft? Oder wenn das eine Fachkraft ist, woher kommt diese Fachkraft? Aus welchem Bereich? Also ist das die Qualität oder ist das ein Ingenieur jetzt grob gefasst? Und was braucht diese Zielgruppe jetzt speziell? Und meistens, diese Großunternehmen kaufen sehr viel extern dazu ein. Also man kann nicht damit rechnen, dass wir intern als Trainer oder Coach diesen Bedarf abdecken können. Also das heißt, wir konnten auch oft, selbst wenn wir möchten, einen Kurs nicht anbieten. Ich hatte Glück bei Daimler, also in diesem tollen, großen Unternehmen in Stuttgart, einen Weiterbildungskurs anzubieten zu den interkulturellen Unterschieden Polen und Deutschland. Und das waren deutsche Vertriebsmitarbeiter, die dann demnächst mit polnischen Kollegen mehr zu tun haben sollten. Und sie waren so froh, einfach mit mir die zwei Tage verbracht zu haben. Und das war letztendlich, weil ich als Mitarbeiterin der Personalentwicklung äh, dazu sozusagen den Auftrag hatte und den ausgeführt habe. Genau. Aber ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein Klassenzimmer für die Mitarbeiter dieses Unternehmens. Und äh, du gehst ins Weiterbildungskatalog intern und suchst du dir aus, ähm, du würdest wahrscheinlich jetzt Englisch verbessern wollen oder dich auf den Aufenthalt in Kanada jetzt vorbereiten wollen. Äh, natürlich muss das natürlich einen beruflichen Zusammenhang haben und dein Chef, dein, dein Vorgesetzte oder deine Vorgesetzte musste eigentlich mit dir in Absprache ähm, das genehmigt haben. So wie, okay, Robin braucht das tatsächlich. Das ist nicht nur für Spaß, sondern er kann mit diesen Englischkenntnissen oder mit diesem Kanada-Aufenthalt einen Nutzen für das Unternehmen bringen. Genau. Und... Ähm, ich war bis heute tatsächlich immer im Bereich der Personalentwicklung, nochmal speziell internationalen Personalentwicklung. Und meine Zielgruppe war bis heute auch ähm, nicht nur die Fachkräfte, äh, sondern vor allem die Führungskräfte. Also wirklich die Menschen, die sogenannte große Karriere machen wollen und immer weiter und höher aufsteigen sollen. Nee, aber letztendlich äh, müssen sie mehr Verantwortung tragen, und für die neue Position müssen Sie dementsprechend vorbereitet werden. Interessant ist, ich äh, bin jetzt seit sehr 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 kurzem in einem anderen Bereich, aber ich merke, was haben diese zwölf dreizehn Jahre äh, mit mir gemacht? Wie weit sie mich geprägt haben? Ich bin Personalentwicklerin, ich bin mittlerweile eine Trainerin geworden, ähm, ich habe eine Coaching Ausbildung und ähm, ich übernehme sehr, sehr gerne diese Rolle als Mentorin, ähm, praktisch mit meinem Wirtschaftshintergrund für all diejenigen, die nach Deutschland kommen und sagen, ich möchte auch irgendwann mal arbeiten oder in die Wirtschaft gehen oder in andere Branche einsteigen. Ich habe ich keine Ahnung. Das zeichnet mich aus. Genau. Und nebenbei versuche ich mir noch, was selbstständig aufzubauen und dazu. Könnt ihr natürlich gerne mehr auf meiner Webseite lesen.
0: Genau, die werde ich auch verlinken. Also du stehst auch für den privaten Kontakt zur Verfügung. Auf jeden Fall. Ich habe da mal einen Satz rausgenommen von deiner Homepage. Wo und wie findest du den Traumjob in Deutschland? Das ist also so die Richtung, wie orientiere ich mich, wenn ich relativ neu in Deutschland bin, wenn ich aber auch schon Fach- und Führungskraft bin, ne? Und da stand was von wegen eher Frauen, dass du die als Zielgruppe wählst. Magst du da noch mal was zu sagen? Also ähm, warum? Warum ist das die Zielgruppe?
1: Ja, gerne. Ähm, natürlich muss ich auch dazu sagen, Ron, ich bin im Findungsprozess. Aber die Frauen, ähm, wer wenn nicht die Frauen? Ich bin selbst eine Frau und meistens Selbstständigen oder Menschen, die was ähm, anbieten wir füllen eine Verbindung eigentlich mit unserer Zielgruppe. Und ich bin selber eine Frau. Ich weiß, wie es ist, Frau zu sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Und vor allem, wenn du noch Kinder hast, dann kommt das Thema die Vereinbarkeit. Und ähm, ich habe in Deutschland studiert, aber ich kenne, oder beziehungsweise meine Zielgruppe sind auch meistens Menschen, die ein tolles Studium, einen tollen Abschluss aus ihrem Heimatland mitbringen. Und dann zuerst mal sich zurechtfinden müssen. Und alle diese Puzzleteile müssen sie irgendwie zusammen hier in einem neuen Land verstehen, wie die dann wiederum funktionieren. Da fährst du sozusagen mehrgleisig, sagt man auf Deutsch. Also mehrere mehrere Gleise gleichzeitig. Und das alles, wie gesagt, auf Deutsch. Und gleichzeitig wird von dieser eine Fachkraft, von einer Frau verlangt, Sie schreibt eine exzellente Bewerbung. Sie geht und liefert eigentlich das Beste im Bewerbungsgespräch ab. Und wenn sie Glück hat und diesen Job überhaupt bekommt, dann hat sie meistens nicht nur den Kulturschock, sondern, glaube ich, Lebensschock, weil sie dann merkt, sie muss meistens Vollzeit arbeiten. Das ist das eine. Sie hat meistens auch nicht unbedingt die beste Kinderbetreuungszeiten und so weiter und so fort. Aber vor allem, sie merkt, sie kann mit der Sprache gar nicht so weit kommen. Meistens, diese Frauen haben exzellente Deutschkenntnisse, aber das sind diese allgemeinen Deutschkenntnisse mhm. und sie verstehen noch nicht mal Humor dahinten oder die Wichtigkeit oder die Relevanz. Und jetzt kommt noch dazu, das haben wir gar nicht heute in dem Gespräch erwähnt, aber natürlich diese Denglisch. Also in Deutschland wird sehr oft in der Business-Sprache tatsächlich Denglisiert oder Englisch verwendet, mhm. Ja. Oder ein Mischmasch oder ich würde mal sagen fast Business Bullshit. Also man macht es natürlich sehr wichtig, sehr ernst und ähm, seriös. Ist auch alles okay, aber letztendlich stecken da hinten Ziele, Vorgaben, Menschen mhm. und ähm, dafür läuft Zeit. Und da ist meistens diese tolle, ausgebildete, interessierte, intelligente Fachkraft, Überfordert. Mit sich selbst, mit der Welt, mit dem Business, mit dem neuen Job. Hm. Aber wie gesagt, wir haben die Best, das beste Szenario jetzt gerade äh, besprochen oder ich habe den einen Beispiel gezeigt, dass diese Frau ziemlich schnell den Job bekommen hat. Es gibt natürlich das andere Szenario, dass diese eine Frau gar nicht so schnell den Job bekommt und eigentlich schon mal richtig oder mehr als frustriert auf dem Weg für die eine Stelle schon mal ist. Und dazwischen sind dann noch mal diese kulturelle Unterschiede, Schock, ähm, das Wetter ist anders, das Essen ist anders, die Freunde, oh Gott, wie findet man die überhaupt? Wenn dann noch die Kinder, Kindererziehung und so weiter und so fort. Also die Themen stapeln sich und das sagt keiner so richtig in den Nachrichten, was da alles wirklich in Details noch dahinten mhm. steckt. Die Einsamkeit, die Depressionen oder was weiß ich für Probleme. Aber wäre vielleicht einfach dieses Bewusstsein da. Es reicht diese tolle Deutsch nicht unbedingt aus. Und wenn man vielleicht schon mal bereits aus dem Heimatland so weit ist, dass man da Podcast hört, Blogs liest, äh, sich wirklich nochmal so richtig Gedanken macht. Aber wie ist das tatsächlich im Alltag? Will ich das überhaupt? Hm. Ich bin der Meinung, nicht alle sind für die Migration geeignet. Es muss nicht für alle das Beste sein. Und wenn, dann oh, je, je schneller, je früher sich eine junge Frau oder ältere Frau oder ein Mann von mir aus, ich bin auch im Findungsprozess, eine internationale, interessierte Person, mit dem Thema beschäftigt, will ich nach Deutschland kommen, will ich in diesem Land was erreichen, will ich ein gutes, erfülltes, privat und berufliches Leben haben, was bedeutet das, worauf achte ich oder worauf sollte ich achten, was ist mir wichtig? Was muss es da unbedingt sein, bevor ich komme? Oder was muss ich davor zuerst mal wissen, verstehen und fühlen? Mhm. Obwohl das alles virtuell vielleicht sein sollte. Ich bin der Meinung, es lässt sich machen. Mhm. Ähm, aber es muss diese Bewusstsein sein. Und ich denke, deine Zielgruppe, also diese fortgeschrittene Lerner, sind auch Teil dieser Community oder ja. diese, dieses Bewussten. Publikums, würde ich mal behaupten.
0: Das denke ich auch, ja. Also die Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, die sind meistens tatsächlich Akademiker und sind entweder frisch in Deutschland oder schon länger in Deutschland oder aber auch planen, noch nach Deutschland zu kommen. Von daher, das waren jetzt viele Fragen und wir könnten jetzt nicht alles beantworten, weil es ja doch auch immer alles individuell ist. Und auch die Zeit ist leider schon <lacht> fortgeschritten. Dementsprechend äh, danke ich dir sehr herzlich. Und wie gesagt, ich verweise nochmal auf deine Homepage und wer dann mehr Fragen hat oder antworten möchte, kann sich dann direkt bei dir melden vielen Dank auch
1: von meiner
0: Seite für dieses Gespräch alles klar dann geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe Fda-approved weight loss medications like Wigovi and Zpboundund for those who qualify. und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal genau hingucken und hinhören, was da eigentlich in der Episode so gesagt wurde. Und wie immer gibt es dazu ein Handout als PDF und das findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr die Datei geöffnet habt, dann wollen wir das Ganze auch nicht weiter herauszögern, sondern anfangen mit der Sprachanalyse. Etwas herauszögern ist auch schon unser erstes Wort und bedeutet so viel wie hinauszögern, aufschieben oder verzögern. Das sind alles Sachen, die damit zu tun haben, dass man etwas später macht, wenn man zum Beispiel prokrastiniert. Das heißt, man möchte eine Aufgabe nicht tun. Dann zögert man sie immer weiter hinaus oder heraus. Das sind wirklich Synonyme. Und dann ja, macht man es irgendwann auf den letzten Drücker sagt man auch, also bevor es dann komplett zu spät ist, wenn zum Beispiel ein Abgabetermin näher rückt. Aber bis dahin zögert man es gerne mal raus, beziehungsweise heraus. Wir sparen uns manchmal das heraus. Wir sagen manchmal rauszögern. Das kennt ihr auch mit »Ich gehe mal raus aus dem Haus«. Man sagt auch nicht »Ich gehe heraus«. Wie gesagt, das ist etwas umgangssprachlicher, aber dementsprechend auch authentisch. Genauso authentisch ist auch, wenn man Schwäbisch spricht, wenn man dort in der Region lebt. Schwäbisch ist nämlich ein Dialekt des Deutschen und wenn man etwas Schwäbisch ausspricht, dann ist das das Adjektiv und bedeutet in der Sprache der Schwaben. Und wie ihr wisst, habe ich auch Familie im Schwabenländle, wie man so schön sagt, in Baden-Württemberg. Und mit Stefan, meinem Schwager, habe ich ja auch schon ein paar Episoden aufgenommen. Und da hört ihr das Schwäbische etwas raus. Und wenn ich gerade schon über das Thema Familie spreche, dann kann ich auch erzählen, dass ich erst kürzlich Onkel geworden bin. Und gerade kleinen Kindern dann Märchen vorzulesen, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Das Märchen ist eine überlieferte Erzählung, in der übernatürliche Kräfte und Gestalten vorkommen. Also das beste Beispiel sind die Grimms Märchen, Vielleicht kennt ihr auch viele dieser Märchen, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel, Rapunzel oder auch Aschenputtel. Das sind Märchen vom Feinsten, könnte man auch sagen. Vom Feinsten heißt ausgezeichnet oder super. Wenn etwas wirklich vom Feinsten ist, dann ist es also erste Klasse. Auch Essen kann vom Feinsten sein. Also wenn ich eingeladen war und am nächsten Tag erzähle ich davon, dann sage ich, das Essen war wirklich vom Feinsten. Die hatten alles da, alles, was das Herz begehrt. Und Justina erzählte auch von ihrer Erfahrung in Deutschland und ihrem Kulturschock und dass sie das Gefühl hatte, dass auch alles vom Feinsten gewesen wäre in Deutschland, besonders in der Stadt. Auch ist ihr aufgefallen, dass die Leute sehr besonnen sind. Besonnen finde ich ein schönes Wort, da steckt die Sonne drin. Dementsprechend heißt es so viel wie ruhig, gelassen und umsichtig. Ja, also relativ entspannt, ein ruhiges Gemüt, sagt man auch. Man könnte auch sagen, die Leute sind nicht so schnell aus der Fassung zu bringen. Also sie sind eher entspannt und ruhig. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu in Deutschland. Das wäre ja auch zu schön, wenn alle entspannt wären. Aber vielleicht sind wir hier auch besonnen, weil wir eine besondere Denke haben. Die Denke ist eine Denkweise oder auch Einstellung. Und wir haben uns ja auch über die Unterschiede zwischen Land und Stadt unterhalten. Und hier kann man oftmals einen Unterschied in der Denke der Leute feststellen. Denn auf dem Land sind sie eher naturverbunden. Äh, sie sind eher etwas ruhiger. Und in der Stadt denkt man tendenziell immer etwas progressiver also neue Ideen entstehen eher in den Städten als auf dem Land und alles ist etwas hektischer. Und ja, ich denke schon, dass man auf dem Land etwas anders denkt als in der Stadt. Vielleicht ist das aber auch einfach nur meine Wahrnehmung. Wie dem auch sei, es gibt sowohl auf dem Land als auch in der Stadt Volkshochschulen. Die Volkshochschule, auch kurz VHS genannt, ist eine der Weiterbildung dienende Einrichtung, besonders der Erwachsenenbildung. Wenn ihr beispielsweise abends einen Sprachkurs besuchen wollt, dann geht ihr meistens zur Volkshochschule. Denn hier gibt es oftmals gute und günstige Kurse und noch vor ein paar Jahren gab es noch kein so großes Online-Angebot, aber heutzutage kann man sich sogar online die richtige Volkshochschule aussuchen und so auch genau den Kurs finden, den man sucht. Denn nicht alle Volkshochschulen bieten alle Kurse an und manchmal hat man ja auch seine Präferenzen. Der eine mag lieber mit einem Buch arbeiten, der andere mag lieber anderes Material und so weiter. Und so kann man zum Beispiel als Hamburger auch an der Berliner Volkshochschule einen Kurs besuchen, was natürlich super praktisch ist. Ist. Man kann aber auch andere Kurse belegen und so erweitert man immer weiter sein kleines Werkzeugkästchen an Sachen, die man kann. Das Kästchen ist die Verkleinerungsform von Kasten. Und ein Kasten, den kennt ihr wahrscheinlich, es gibt einen Bierkasten, einen Werkzeugkasten, also ein Synonym zu Kiste. Und Kästchenchen, kennt ihr ja, ist eine Verkleinerungsform. Justina sprach auch davon, dass die Deutschen kollektiv denken würden. Kollektiv heißt gemeinschaftlich. Auch da würde ich sagen, gehen wieder die Meinungen auseinander. Aber ich denke mal, das Beispiel, das sie gebracht hat mit dieser Box, mit diesem Kästchen, in das man Geld legt als Kasse um dann eben Milch mitzunehmen beim Bauern oder sonstiges. Ja, und das zeigt natürlich, dass man ein großes Vertrauen in die Gesellschaft hat und dass man kollektiv denkt. Und das führt dazu, dass ein gewisses Vertrauen in die Menschheit zum Allgemeingut gehört. Das Allgemeingut ist etwas, das alle geistig besitzen oder worüber alle geistig verfügen. Also Vertrauen, würde ich sagen, haben die meisten Menschen schon auch in die Gesellschaft und in andere Leute. Wenn ich mal mein Beispiel nehme, ich gehe jeden Tag spazieren und höre dabei Musik oder Podcasts und dann habe ich ja diese Noise-Canceling-Kopfhörer auf und höre dementsprechend wenig. Und manchmal erwische ich mich aber auch dabei, dass ich gar nicht so richtig nach links und rechts gucke, wenn ich über einen Zebrastreifen gehe. Das heißt, ich vertraue darauf, dass die andere Person mich sieht und dass sie auch anhält, weil ich ja schließlich im Recht bin und über diesen Zebrastreifen gehen kann. Und bisher hat es auch immer gut funktioniert. Ich denke, in anderen Ländern könnte das anders sein. Da hat man vielleicht weniger Vertrauen, guckt doch noch öfter mal links und rechts, nimmt vielleicht die Kopfhörer ab. In Deutschland habe ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Auch wenn es vielleicht etwas riskant ist. Justina sprach auch von der Kulisse, die in Deutschland anders sei als in Polen. Die Kulisse ist der Hintergrund oder ein äußerer Rahmen. Dieser Begriff kommt auch im Theater vor. Also alles, was auf der Bühne so an Hintergründen aufgestellt wird, gehört zur Kulisse. Und natürlich hat auch jede Stadt ihre eigene Kulisse. Dazu gehören zum Beispiel die Gebäude oder auch die Straßen. Aber auch Menschen können zur Kulisse gehören, wenn ihr euch zum Beispiel einen Film vorstellt und im Hintergrund laufen Leute, sogenannte Statisten, dann sind die auch Teil der Kulisse. Und vielleicht hat die eine oder andere Person auch eine Leggings an. Die Leggings ist ein einer Strumpfhose ohne Füßlinge ähnliches Kleidungsstück. Oftmals sieht man Leggings im Fitnessstudio oder aber auch inzwischen ja, ganz normal auf der Straße. Ich würde sie mal als eng anliegende Hosen bezeichnen. Und als Justina dann in Deutschland war, kam ihre Entscheidung zu bleiben auch relativ schnell und alles ging zack zack. Zack zack heißt so viel wie schnell oder ohne Verzögerung. Also das muss zack zack gehen, das muss schnell gehen. Besonders jemand, der euch übergeordnet ist, zum Beispiel im Unternehmen, der kann vielleicht sagen, so, zack, zack, macht das mal schneller. Ja, also der Chef, die Chefin oder ein Anleiter oder sonstige Personen, die sind manchmal etwas, naja, etwas hektisch, eben nicht so besonnen und die sagen, zack, zack, macht das mal schnell fertig. Und es ging zack, zack und schon wohnte Justina im Wohnheim. Das Wohnheim ist ein Heim zum Wohnen als öffentliche Einrichtung für einen bestimmten Personenkreis. So gibt es beispielsweise ein Studentenwohnheim, dort leben nur Studenten und Studentinnen. Und damals hat sie ihr Wohnheim noch in D-Mark bezahlt, die D-Mark war bis 2001 die offizielle Währung in der Bundesrepublik Deutschland. Also ich habe auch noch die D-Mark kennengelernt und ich weiß auch noch, wie viel man sich von 5 Mark damals kaufen konnte im Schwimmbad. Man hatte Eintritt, man konnte sich noch ein Eis kaufen und noch Pommes dazu. Ja, das alles für 5 Mark. Das war eine gute Zeit. Und heute bekommt man für 5 Euro nicht mehr arg viel, könnte man sagen. Arg heißt so viel wie sehr und das ist auch Süddeutsch, also gerade in Baden-Württemberg sagt man arg, wenn man sehr meint. Wenn man zum Beispiel sagen will, ich bin nicht sehr fleißig, dann könnte man sagen, ich bin nicht arg fleißig. Justina hingegen war sehr fleißig und hat sich bei der Universität eingeschrieben. Sich einschreiben heißt, seinen Namen offiziell in eine Aufnahmeliste eintragen. Und dann hat sie studiert bis zum Magister. Der Magister ist ein in einigen Hochschulfächern Verlierener, einem Diplom gleichwertiger Grad. Also es gab ja früher Magisterstudiengänge, Diplomstudiengänge. Heute ist das ja alles Bachelor, Master, und dementsprechend hört man Magister auch nur noch selten. Und der Magister hat Justina einigen Schweiß gekostet. Der Schweiß ist eine wässrige, salzige Absonderung der Schweißdrüsen, die besonders bei körperlicher Anstrengung und Hitze aus den Poren der Haut austritt. Ich glaube, ihr wisst genau, was das ist. Da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Weiterhin haben wir uns über Zielgruppen unterhalten. Die Zielgruppe ist eine Gruppe von Personen mit vergleichbaren Merkmalen, die gezielt auf etwas angesprochen oder mit etwas erreicht werden soll. Die Zielgruppe meines Podcasts sind beispielsweise fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache und Justina berät ja auch in Sachen Karriere und ich denke, wir haben einigermaßen dieselbe Zielgruppe. Deswegen haben wir über die Zielgruppe gesprochen. Und in diesem Zuge haben wir uns auch über Erwachsenenbildung unterhalten und diese ist oftmals unterrepräsentiert, wenn man sich die anderen Schulformen so anguckt. Also Grundschule und weiterführende Schule, Sekundarschule und so. Das ist eigentlich so das, wo man drüber spricht, wenn man über Pädagogik spricht und so weiter, über Bildung. Aber... Es geht eben um das lebenslange Lernen und da sind die Erwachsenen manchmal auch in der Ausbildung etwas unterrepräsentiert und unterrepräsentiert heißt gemessen an der Gesamtheit von etwas nur schwach vertreten. Auch ich merke das immer wieder in Fortbildungen, da bin ich meistens so der einzige oder vielleicht sind noch zwei, drei andere Leute im Raum, die aus der beruflichen Bildung kommen. Alle anderen kommen meistens von Grundschulen oder Gesamtschulen und dementsprechend sind die berufsbildenden Pädagogen unterrepräsentiert in diesen Seminaren. Und dabei ist lebenslanges Lernen doch so wichtig. Und da sagt der Name ja schon selbst, was es bedeutet. Es ist also ein Konzept, das Menschen befähigen soll, während ihrer gesamten Lebensspanne zu lernen. Und das finde ich persönlich so, so wichtig und auch interessant, weil man noch so viel lernen kann, auch wenn man schon lange nicht mehr zur Schule geht. Ich höre mir zum Beispiel relativ viele Hörbücher aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung an, weil ich das irgendwie interessant finde. Und die Persönlichkeitsentwicklung ist die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ja, da kann man sich mit verschiedenen Konzepten auseinandersetzen, mit verschiedenen Philosophien, ich habe zum Beispiel letztens ein Buch über die Stoa gelesen, über den Stoizismus und so weiter. Da sind wir auch wieder bei Besonnenheit, also die Ruhe bewahren und so weiter. Und ja, irgendwie treibt mich da dieser Wissensdurst an, immer mehr zu erfahren. Der Wissensdurst ist der Wissensdrang bzw. das Bedürfnis nach Wissen. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr auch diesen Wissensdurst in euch, sonst würdet ihr hier nicht zuhören. Vielleicht beschäftigt ihr euch auch mit der Linguistik, gerade mit der deutschen Linguistik, denn die Linguistik ist die Sprachwissenschaft, also die Wissenschaft über die Sprache. Man spricht eher abstrakt über Sprache, anstatt dass man wirklich die Sprache spricht. Ich weiß noch, in meinem Linguistikseminar musste ich Bäume malen. Das war auch ganz interessant, das mal zu sehen, also wie Wortteile, Wortbestandteile sich zusammensetzen und warum das so ist und auf welche Ebenen man sie betrachten kann. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch belegt in der Universität. Etwas belegen heißt sich einschreiben und dann am besten natürlich auch hingehen. Also wenn man ein Unterrichtsfach belegt, dann nimmt man teil. Und auch im Rahmen der Personalentwicklung kann man verschiedene Kurse belegen. Zur Personalentwicklung gehören alle Maßnahmen zur Förderung und Weiterbildung der Mitarbeitenden, der Führungskräfte, und der Führungsnachwuchskräfte. Also wir hatten jetzt vorhin Persönlichkeitsentwicklung und hier haben wir jetzt Personalentwicklung. Diese beiden Wörter klingen nicht nur ähnlich, sie haben auch eine große Schnittmenge. Denn wenn ihr im Rahmen der Personalentwicklung Kurse belegt, dann kann euch das auch persönlich weiterbringen. Also hier ist eine große Schnittmenge, trotzdem nicht verwechseln. Und im Rahmen der Personalentwicklung spricht man auch manchmal von einer Bedarfsanalyse. Die Bedarfsanalyse ist die Ermittlung der Bedürfnisse und Bedarfe einer Person. Also je nachdem, wie man sich weiter fortbilden möchte, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, da muss man erstmal gucken, wo ist überhaupt der Bedarf für eine Fortbildung da und was kann man da am besten machen. Und das gilt sowohl für Fachkräfte als auch für Führungskräfte. Die Fachkraft ist jemand, der innerhalb seines Berufs oder seines Fachgebiets über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Klassischerweise wird man durch eine Ausbildung zur Fachkraft, das heißt ihr geht zum Beispiel drei Jahre zur Berufsschule und macht eine Ausbildung in einem Betrieb, das ist also im dualen System, das läuft parallel und dann am Ende seid ihr zum Beispiel Bäcker oder Bäckerin oder Elektriker, Elektrikerin und so weiter und dann seid ihr eben Fachkräfte auf eurem Gebiet. Die Führungskraft könnte theoretisch auch eine Ausbildung gemacht haben, meistens hat sie aber eher studiert und dementsprechend ist es dann eine Person, die in leitender Stellung tätig ist, also eine leitende Kraft in einem Unternehmen ist dementsprechend ist sie in der Hierarchie meist etwas höher. Auch hier kommt es natürlich wieder auf die Unternehmensorganisation an, also ob es eine flache Hierarchie ist oder eine steile. Und ihr hört schon, wir sind hier richtig tief im Thema Geschäftsdeutsch, auch das nächste Wort gehört dazu, nämlich der Vertrieb. Der Vertrieb ist die Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs von Produkten. Wenn ihr also Verkäufer oder Verkäuferin seid in einem Unternehmen, vielleicht beispielsweise im Außendienst, also ihr fahrt mit eurem Auto herum und fahrt zu Kunden und betreut die, dann seid ihr im Vertrieb tätig. Und manche Leute, die im Vertrieb immer noch besser werden wollen, suchen sich Rat bei einer Mentorin oder bei einem Mentorin. Und auch Justina ist eine Mentorin für Leute, die in Deutschland Karriere machen wollen. Die Mentorin heißt eine erfahrene Beraterin. Mentorinnen und Mentoren gibt es aber inzwischen in jeder Branche, nicht nur im Vertrieb. Die Branche ist ein Wirtschafts- oder Geschäftszweig. Zum Beispiel höre ich mir relativ viele Podcasts an zum Thema Online-Marketing. Das finde ich immer ganz interessant. Da sind dann auch Mentorinnen und Mentoren, die dort ihre Tipps und Tricks teilen. Und das ist immer sehr hilfreich, besonders wenn man gerade im Findungsprozess ist. Der Findungsprozess ist ein Prozess der Orientierung. Justina erzählte uns ja auch davon, dass sie gerade noch im Findungsprozess ist mit ihrem Coaching und ihrer Beratung. Also sie hat sich noch nicht hundertprozentig festgelegt auf eine Zielgruppe und dementsprechend fährt sie momentan auch noch mehrgleisig. Mehrgleisig fahren ist eine schöne Redewendung, wie ich finde, sehr bildlich, denn ihr könnt euch vorstellen, wie ein Zug auf einem Gleis fährt normalerweise, aber wenn er mehrgleisig fährt, dann fährt er in verschiedene Richtungen und wir übertragen dieses Bild auf den Menschen und sagen, jemand, der mehrgleisig fährt, der hält sich mehrere Optionen offen. Also zum Beispiel mache ich meinen Podcast und ich spiele beispielsweise Schlagzeug in einer Band. Dementsprechend fahre ich im Hobbybereich oder im Freizeitbereich mehrgleisig. Ich habe also verschiedene Hobbys. Man kann aber auch beruflich mehrgleisig fahren, also wenn man sagt, ich habe hier einen Nebenjob und ich habe einen Hauptjob, dann fährt man auch mehrgleisig. Man kann auch mehrgleisig fahren, was Partnerinnen und Partner angeht. Wenn man also mehr als einen Partner oder eine Partnerin hat, dann fährt man auch mehrgleisig und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort ist auch die nächste Redewendung und bedeutet so viel wie etc. Und das ist sehr natürlich, wenn ihr sagt und so weiter und so fort dann klingt das schon sehr sehr muttersprachlich, denn das ist eine Redewendung, die ja sehr natürlich erscheint. Nicht ganz so natürlich wirkt manchmal das Denglisch. Denglisch ist eine Kontraktion aus Deutsch und Englisch, also eine Zusammensetzung, ne, D für Deutsch und Englisch für Englisch. <lacht> Wer hätte das gedacht? Genau, und wir benutzen ja relativ häufig Englische Wörter im Deutschen und manchmal deutschen wir sie auch ein, zum Beispiel chillen oder einchecken am Flughafen zum Beispiel. Das sind alles Wörter, die wir aus dem Englischen übernommen haben und besonders im Businessdeutsch, ja, da haben wir auch schon wieder Denglisch, Business ist ja eigentlich kein deutsches Wort, aber jeder versteht es, haben wir genau das, dass wir viele englische Begriffe benutzen, auch wenn es vielleicht einen deutschen Begriff dafür gäbe. Das wäre dann ein Anglizismus. Und manchmal entsteht dann ein richtiger Mischmasch aus Deutsch und Englisch, selbst in einem Wort. Und der Mischmasch ist ein Gemisch aus nicht-Zusammenpassendem oder Nicht-Zusammengehörendem. Und das ist natürlich jetzt wieder eine Auslegungssache, aber es gibt ja diese Puristen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an mein Interview mit dem Verein Deutsche Sprache. Die vertreten ja eher die Meinung, dass Deutsch Deutsch bleiben sollte und Englisch Englisch und dass sich das eben nicht mischen soll. Sie wollen kein Mischmasch. Andere Leute sagen, ja, das ist okay, das ist der Lauf der Zeit und so entwickeln sich nun mal Sprachen. Also einige Leute mögen den Mischmasch, andere nicht. Wobei das Wort Mischmasch tendenziell eher negativ belegt ist. Und gegen Ende des Gesprächs haben Justina und ich uns noch über andere Herausforderungen neben dem Business Deutsch unterhalten. Und da ging es zum Beispiel darum, dass sich Anträge und verschiedene Dokumente auf dem Tisch stapeln können. Sich stapeln heißt, sich in größere Menge unerledigt anhäufen und gerade jetzt haben wir Ferien hier in Hamburg und bei mir stapeln sich auch die Klausuren auf dem Tisch. Das sind die Arbeiten oder die Leistungsnachweise meiner Schülerinnen und Schüler und ja, die stapeln sich, weil man auch nicht so richtig Lust hat, da reinzugucken und dementsprechend bleibt der Stapel dann hoch. Aber solange das Klausuren sind, ist das Ganze noch nicht so schlimm. Wenn es unbezahlte Rechnungen wären, dann wäre es wahrscheinlich schlimmer und dann könnte es auch zu einer Depression führen. Die Depression ist eine sich in tiefer Niedergeschlagenheit ausdrückende seelische Erkrankung. Eine Depression kann viele Ursachen haben, da möchte ich auch nicht zu tief einsteigen, aber es ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit und momentan gibt es viele Prominente, die auch von ihren Depressionen erzählen und ich glaube, das ist ein guter Schritt, wenn die Leute mit diesen Erfahrungen das öffentlich machen, denn so können wir alle davon lernen und das Ganze auch nicht so abtun, als wenn das irgendwie eine kleine Verstimmung wäre, sondern das ist einfach eine Diagnose, es ist eine Krankheit und die kann ganz schön gefährlich werden. So, und das ist natürlich eigentlich kein gutes Wort, um zu enden, aber es ist leider das letzte Wort in dieser Liste und dementsprechend war es das auch schon wieder mit auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann könnt ihr gerne eine Rezension schreiben auf Apple Podcasts oder auch fünf Sterne auf Spotify hinterlassen. Das freut mich immer. Ihr könnt gerne kommentieren und wer den Podcast auch finanziell unterstützen möchte, der kann über den PayPal-Link, in der Beschreibung, eine kleine Spende da lassen oder auch auf Patreon Mitglied werden und sich so weitere Mini-Podcasts am Wochenende und auch die Transkriptionen zu den Episoden sichern. Und was super gut wäre, wäre, wenn ihr mindestens einer Person von diesem Podcast erzählt, vielleicht einer Person, die auch Deutsch lernt, das wäre natürlich optimal, da hätten wir wieder die Zielgruppe im Blick und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more